0: Kokopoden True Crime Special. Hva skjedde med Joanna? En uke før julaften fredag den 17. desember 2010 feiret den britiske landskapsarkitekten Joanna Yates adventstid med gode kolleger. Etter endt førhjulsmiddag dro Joanna hjem til leiligheten hun delte med kjæresten Greg Reardon på 44 Canning Road i Clifton i Bristol. Da Greg kom tilbake til 44 Canning Road på søndag kveld etter å ha vært på helgebesøk i Sheffield, oppdaget han at samboeren var borte. Han hadde forsøkt å ringe henne og sende tekstmeldinger uten å få svar. Da han kom tilbake til parets felles leilighet, fant han Telefonene hennes i jakkelommen, nøkkelene og lommeboken var også i leiligheten. Greg forstod raskt at sambaren Joanna ikke hadde forlatt parets hjem frivillig. Han og flere av parets felles venner tok i bruk sosiale medier for å prøve å finne 24-åringen, og via nyhetskanaler som BBC og CNN uttrykte foreldrene David og Teresa Yates stor frustrasjon og bekymring for datterens forsvinning. «Jeg tror hun ble bortført etter at hun kom hjem til leiligheten», jeg har ingen anelse om omstendighetene rundt bortføringen med tanke på det hun har etterlatt seg igjen i leiligheten. Jeg er ganske sikker på at hun ikke ville ha gått ut uten alle de tingene hun la igjen. Og det tyder på att hun ble bortført, sa Farn David gråtkvalt under en pressekonferanse 23. december 2010. Da hadde Joanna vært borte i fem dager. På selveste Christmas Day 25. december som er den dagen Britene i julehøytiden, ble en fullt påkledd kropp funnet i snøen av noen tilfeldige forbipasserende som lyftet hunden sin. Kroppen ble funnet i nærheten av en golfbane rundt 5km fra leiligheten i 44 Canning Road i kliften. Foreldrene David og Teresa Yates fikk sitt livs verste mareritt bekreftet da politiet bad dem identifisere kroppen. Det var deres 24 år gamle datter Joanna Yates. Det ble raskt konkludert med at det var snakk om et politietterforskerne satt i gang en storstilt aksjon for å finne den eller de som hadde tatt Joanna av dage. De oppfordret folk som kunde sitte med verdifull informasjon om å ta kontakt, og sjekket blant annet ut flere hundre registrerte seksforbrytere i nærområdet. Over en måned etter att Joanna var blitt funnet drept 30. januar 2011 bestemte politiet seg for å arrestere Joannas utlejer Christopher Jeffreys som bodde i samme leilighetskompleks som Joanna og kjæresten Gregg. Han ble fri med hjelp av kausjon og hevdet hele tiden sin uskyld. Og den 4. mars 2011 frafalt politiet ved The Avon and Somerset Constabulary mistanken rundt Christopher Jeffreys. 20. januar hadde de nemlig peilet seg inn på den nederlandske 31-åringen Vincent Tabak, som bodde i nabo til Joanna og Greg. Politiet hadde fått et anonymt tips av en kvinne som ledet til etterforskningen av Tabak. Han hadde flyttet til England i 2007 for å jobbe i et ingeniørfirma, og via en dating-tjeneste hadde han funnet kjærligheten med en kvinne som han hadde bosatt seg med i nabokomplekset. Politiet fattet også misstanke da Tabak ringte for å fortelle at utleier Jeffreys hade brukt hans bil den 17. december dagen da Joanna ble drept. Ifølge etterforskningen skal drapsoffer ha blitt fraktet i bil fra leiligheten til golfbanen. Men ting hang ikke helt på greip i forklaringen til Tabak, og da politiet startet etterforskningen av den nederlandske mannen, fant de over 100 fotografier av barnepornografisk karakter, samt grovt pornografisk innhold som viste vold mot kvinner. Flere av dessa kvinnene skal ha hatt samme utseende som Joanna. 4. oktober 2011, 10 måneder etter at Joanna ble funnet drept, startet rettssaken mot Vincent Tabak. Han erkjente sig skyldig i joakt som drap, men benektet overlagt drap. Under rettssaken kom det frem at Joanna var blitt overfalt i leiligheten kort tid etter at hun kom hjem, og at kveling var årsak til dødsfallet. Det skal også ha blitt funnet DNA på Joanna som matchet med tabak. Og ifølge BBC skal Joanna pådrat pådrett seg 43 ulike skader som forvoldet hennes død. Og ifølge aktor Nigel Lickley, ble Joannas blod funnet både i tabaksbil og på frakken hans. Bevisene var såpass sterke mot tabak att han til slutt altså innrømmet delvis skyld. Under rettssaken hevdet han at drapet ikke hade vært seksuelt motivert som aktoratet påstod, men att han hade drept henne fordi hun skrek så høyt da han prøvde å kysse henne. Men jurin lot seg ikke påvirke av tabaksutsang. Den 28. oktober 2011 falt dommen. Den nederlandske mannen ble dømt til livstid i fengsel.